2: Bonsoir à toutes, bonsoir. bonsoir à tous et bienvenue dans Pièces détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir la metteuse en scène Catherine Boskovitz et la comédienne Estelle Lesage pour parler du spectacle Les pires n'est pas toujours certain, d'où 11 décembre au 21 décembre à la MC93. En chronique, nous parlerons des B.I.R., une création de chorégraphe suisse Gilles Jebin, d'où 13 décembre au 11 janvier au théâtre des Chaillots. Et des fables pour un adieu d'Emma Dante, du 11 au 22 décembre au théâtre de la colline. Pièce détachée, les arts vivants à la radio. Commençons par l'édito. Michel, j'ai hâte d'entendre ton premier édito de la saison, si je ne me trompe pas.
3: Oui, mon dernier aussi.
2: Ah <rire> bon J'aime pas.
3: <rire> Alors, bah, pour le commun des mortels dont je fais partie. La vie est cadencée à l'échelle de la journée de la semaine, le réveil, le petit-déj, l'école pour les plus petits, pour moi le boulot, le déjeuner, le boulot, les courses, le dîner, la détente, la nuit, il y a éventuellement deux jours en suspens, puis ça reprend. À la mort moins le quart, on se posera des questions sur le sens de tout ça, mais à cette époque-là, peut-être pas si lointaine, qui sait si nous aurons encore le temps de la critique, qui sait si nous ne serons pas encore au turbin pour le moment, il nous reste des interstices, des interstices pardon, entre les obligations et les injonctions, les instants où l'action productive est en pause et où l'esprit est à la dérive, en quête d'ailleurs et fouine du côté de la beauté, de la réflexion et de la critique, ou autrement dit, de l'art, du savoir et de la politique. À chaque fois qu'on se retrouve dans cet état, c'est une petite remise en question. Pourquoi ce quotidien plutôt qu'un autre Déjà, où sont les rêves d'ado Que sont devenus les autres Et pourquoi pas taboularaza Voir à construire à un horizon est possible tant qu'un ailleurs est pressenti. Ça ne procède jamais d'une saillie comptable, d'un budget à l'équilibre ou de la valeur d'un point de retraite. Ça, ce n'est que technique, ce n'est que soulagement technocratique. Le renversement de perspective caractérise notre époque. C'est le régime de la rationalité morbide. Alors, venons-en au fait. Ici, à Pièces Détachées, nous cherchons à partager. Nous indiquons quelques brèches dans les roches du quotidien. Il n'y a plus qu'à y glisser votre œil. Aujourd'hui, art et politique seront mêlés. Je parle bien sûr ici de la politique au sens noble, ce, celui qui convoque nos idéaux, celui qui replace nos trajectoires individuelles au milieu du trafic. Je ne parle pas de la politique au sens de l'enfumage et du plan de carrière. Nous parlerons en chronique de deux spectacles, comme tu as dit, VRI, qui est une création de Gilles Jabin. Il est question, nous le verrons, de réalité virtuelle augmentée qui interroge notre rapport à la réalité de manière forte. Ensuite, nous parlerons de ce spectacle, Démadante, qui s'adresse à un jeune public, Fable pour un adieu, et la pièce reprend la trame de la petite sirène sirène de Hans Christian Andersen, un conte sur le sentiment d'exclusion éprouvé par cette petite sirène qui ne sent pas, se sent pas à l'aise dans l'eau et qui préfère la terre ferme. Mais tout d'abord, nous commençons par le pire n'est pas toujours certain. Actuellement, à la MC 93 de Bobby. Alors, je vais essayer de faire un résumé, ce qui n'est pas évident. C'est pas évident, même si, évidemment, la thématique est assez claire. Alors, la pièce se situe dans un futur euh, proche, voire très proche, on y voit, on y entend les protagonistes de ce long voyage migratoire qu'ont vécu et que vivent encore les réfugiés des pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Le récit suit la progression d'un chien, aussi, entre un camp de Thessalonique et Calais, image miroir du périple des réfugiés. Le, le, le pire n'est pas toujours certain, est un regard sur la dureté de la migration qui ont engendré des contradictions certaines sur les valeurs prônées par l'Europe. La pièce explore de nombreuses approches, de nombreux styles, on y ressent de, de nombreux sentiments. Il y a de la fiction, des discours, de la danse, de l'humour drôle. Donc, ce pas toujours facile. Alors, pour parler de cet OVNI pour le moins baroque, nous recevons donc ce soir, comme tu as dit Camilla, Estelle Lesage, qui joue dans cette pièce aux côtés de Catherine Boscovitz, qui l'a écrite et mise en scène. Alors, sur scène, vous trouverez aussi Marcel Manquita, Nantene Traoré, Frédéric Fashena et Andrea Wamba. Alors, bonsoir.
1: Bonsoir.
3: Alors, pour commencer sur la jeunesse de cette pièce... On peut d'abord dire que ce projet est né d'une expérience personnelle de Catherine. Vous avez passé plusieurs semaines à Thessalonique en Grèce, à l'accueil des réfugiés qui viennent du Moyen-Orient. Vous avez fait en gros le chemin inverse du chemin de fuite des réfugiés. Alors quelque part ma première question elle est simple, c'est pourquoi vous êtes parti là-bas au départ Pour des raisons humanitaires, pour des raisons déjà de théâtre, pour quelles raisons Quelle raison
0: euh, pour des raisons personnelles, citoyennes, on va dire, euh, je ne suis pas du tout euh, euh, partie dans l'idée de faire quelque chose. Je suis partie non pas à l'aveugle, hein, parce que je suis partie avec une amie aussi qui mettait en scène, qui s'appelle Leila Rabi. Et on a décidé euh, d'aller à Thessalonique. Il se trouve que moi, j'ai beaucoup travaillé au Moyen-Orient pendant les depuis les, je sais pas, les années euh, 1995 euh, et que donc euh, il me semblait important d'aller euh, à l'endroit où les réfugiés arrivaient j'ai aussi beaucoup travaillé au Moyen-Orient en Syrie notamment euh, donc euh, avec, euh, avec euh, cet ami mettant en scène, nous avons pris des bus et nous sommes partis de Dijon en passant par Trieste. Ensuite, nous sommes arrivés à, à Zagreb, ensuite à Sarajevo, à Pristina, à Skopje Et puis, nous sommes arrivés à Thessalonique. Et à Thessalonique, au nez, je dirais au nez, c'est très bizarre, presque par hasard, nous avons rencontré une association grecque euh, citoyenne qui s'appelle Ecopolis et qui est une association euh, qui travaille depuis des années euh, sur l'écologie et qui euh, depuis trois ans à ce moment-là on était en 2016 hein, quand on a fait ce voyage mmh. euh, évidemment euh, s'occupait de fait de l'accompagnement des réfugiés et donc euh, on s'est glissé dans l'association et Chris qui est, euh, qui est le directeur de l'association nous a dit peut-être vous ne reviendrez pas demain si je vous montre euh, le hangar où il y a les vêtements à trier, euh, à, à distribuer, etc. Mais je vous le montre, le hangar. Et puis on est revenu le lendemain
3: pour le distribuer. Voilà. Ouais.
2: Donc, Estelle et Catherine, j'ai vu que vous avez longtemps travaillé ensemble sur ces projets. J'ai découvert tout ça sur les journaux des bords, donc euh, des toits, Catherine, euh, sur, à partir du site de la MC93. J'ai trouvé ça hyper passionnant. Est-ce que vous pouvez, par contre, nous raconter votre rencontre Comment vous, avez comment vous vous êtes rencontrée, comment vous avez décidé de travailler ensemble sur ces projets <rire>
3: C'est pas à voir, on a l'impression.
2: Euh, avec
1: Catherine, on se connaît en fait depuis extrêmement longtemps. Hein. Moi, j'ai une quarantaine d'années et on s'est rencontrés quand j'étais très très jeune. J'avais 14-15 ans euh, sur un spectacle qu'elle mettait en scène avec deux autres metteurs en scène. Et voilà, c'était notre première rencontre. Et puis, on s'est recroisé au collectif 12 de -la jolie, qui est un lieu de création, de résidence, danse, théâtre, art plastique, qu'elle a dirigé pendant longtemps. Et puis, euh, et puis on s'est retrouvés sur euh, son dernier spectacle sur Pentezilé de Kleist, voilà, qu'elle a mis en, mis en scène et où j'étais assistante. Et puis, on s'est retrouvés sur la résidence... Elle m'a dit, est-ce que tu viens travailler avec moi sur la résidence que j'ai pendant deux ans à la MC 93 euh, et sur le spectacle Le pire n'est pas toujours certain. Et voilà, j'ai accepté parce que je... c'est une personne que j'estime énormément pour ses convictions et pour son, <rire> ouais. son... son savoir-faire théâtral et en qui j'avais confiance en fait. Je ne serais pas allée avec n'importe qui faire n'importe quoi. Donc là, ce n'était pas le cas, Donc j'en ai profité. Voilà, donc on a partagé cette résidence euh, oui, de presque deux ans à la MC93 avec des publics extrêmement différents. On a eu une, euh, une carte blanche vraiment de la MC93, hein, d'Hortense Archambault, la directrice, qui nous a absolument euh, rien imposé, ni en termes de résultats, ni en termes de procédés. Donc on a eu une liberté euh, énorme et on a pu travailler avec qui on le souhaitait. Donc, on a travaillé avec le foyer Oriema à Bobigny, qui est un foyer pour demandeurs d'asile d'à euh, peu près 90. Il y avait 90 résidents. On a travaillé avec un groupe d'amateurs à la MC93 sur des stages. Et on a travaillé avec une association de femmes, euh, Loisirs tout azimut, euh, dirigée par Socaille. Et on a fait voilà, notre petit parcours pendant. Euh, alors, plusieurs mois, euh, avec des choses qui tournaient autour du spectacle, mais qui n'étaient pas faites pour rentrer dans le spectacle. C'est-à-dire qu'était était vraiment... Euh, bah, pour nous, c'était une nourriture, mais c'était des vrais projets. Avec les gens, c'est-à-dire n'était pas une chose qui devait nous aider à monter le spectacle. C'était oui. des vrais moments artistiques et des vrais moments de vie. Et c'est ce, voilà. ce dont on a profité.
2: Je vous invite à aller explorer les Journals des Bords euh, sur ces projets, sur les sites à la 93, parce qu'effectivement, on découvre plein de choses. Et c'est hyper intéressant de voir euh, ces longs voyages que vous avez fait ensemble. Et en euh, lisant votre blog, j'ai aussi trouvé une phrase de vous, Catherine. Vous dites, en rentrant à Paris, je ne savais plus faire du théâtre, ou plus exactement, je ne savais plus si je pouvais continuer à en faire avec ce que j'avais dans la tête. Comment avez-vous retrouvé l'envie de faire une pièce à partir de cette expérience
0: mais en fait, euh, c'est toujours une question de rencontre. En effet, euh, quand je suis partie en Grèce, je, euh, ce qui est intéressant, c'est que je suis partie avec une caméra, avec un enregistreur, enfin avec mes outils en fait. Et puis, quand je suis arrivée à Thessalonique, j'ai posé mes outils et je, je ne m'en suis pas servie. Euh, ceci dit, j'avais fait un journal de bord et que je n'avais pas... Alors là, j'ai pas fait un journal de bord depuis que j'ai 16 ans et demi, hein, en gros. Hein. Donc, euh, là, à l'époque, c'était un journal intime, non Voilà, c'était un journal <rire> intime. Voilà. Euh, là, j'ai fait un journal de bord euh, comme une nécessité, en fait. Et quand je suis rentrée, en effet, je ne savais pas si j'allais euh, vraiment... D'ailleurs, je ne savais pas si j'allais rentrer, mais je suis rentrée quand même. Euh, et ensuite, euh, je ne savais pas si j'avais j'allais continuer le théâtre c'est à dire que il se trouve en effet que bah, la vie est faite de plein de choses moi ma vie est très remplie de théâtre je suis une passionnée j'adore ce que je fais, j'adore le plateau j'adore les comédiens, j'adore les textes etc mais euh, j'aime aussi euh, être avec euh, d'autres gens euh, et, euh, et aussi m'interroger et aussi euh, je dirais avoir euh, la possibilité euh, de d'échanger de, de manière je dirais sur la politique et sur aussi la question citoyenne qu'est-ce on est, pourquoi on est là, etc donc en effet quand je suis rentrée je ne savais pas ce que j'allais faire et la rencontre il y a, il y a eu deux rencontres, c'est-à-dire qu'il y a eu évidemment euh, cet appel de Hortense Archambault euh, de la MC 93 qui a été une chose assez formidable à vrai dire, hein, je dois le dire c'est-à-dire viens travailler à Bobigny elle savait Hortense que euh, j'aimais particulièrement la, le, 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 on, va, on va dire le 93, la Seine-Saint-Denis parce que j'y ai commencé ma carrière en fait il y a très longtemps euh, et j'avais très envie de revenir sur le territoire du 93 j'avais très envie de re-rencontrer les gens là-bas j'avais envie de travailler avec des gens là-bas de les écouter qu'ils m'écoutent un peu peut-être de partager des choses donc quand Hortense Archambault m'a dit viens, j'ai tout de suite dit oui et en, elle m'a dit une autre chose après. Elle, elle avait lu mon journal de bord ah oui. et elle m'a dit qu'est-ce que tu vas en faire J'ai dit je sais pas pour l'instant. Et elle me dit, elle m'a dit tu es en scène. Et euh, en effet, <rire> elle a raison, je suis metteur en scène. Donc voilà, j'ai à partir de là j'ai commencé à écrire.
4: Hey.
5: Missing in the summer sun. And Ben and M can't figure if the summer's done. Pour another glass, knock it back, sip another rhyme with wine. Two, checking is the colour spine. Like I said, fling it on the desk, fucking unbewind. I'm trying to keep all the respect for my cars But never coming for your neck if I'm the farm Cause I can run, run away when it's all finished. Diminished, just finished with poor Guinness. Trust, I got nothing if it's all in this. But if I keep all the trouble that I brought with this, it's finished. Yeah, this is how the game goes. Dodging plain clothes, villains Chasing rainbows Suppose If it was anything but main roads Talking ten toes another clay's closed I'm just Cause this and this is where you'll find me Sipping on a chai tea Talking all politely And rightly so They're telling me they might be Looking for the trouble Nah, I never be a mind G uh, I keep it low key Like a baritone Just Far from sopranos You haven't grown Cause everybody talks tough In a bad zone Three years hip I get trained with a bag of chrome So if I stand alone Reminisce I used to run A couple guys talk tough Never shoot a gun i know they used to burn flame when they use the sun i never really did Labeled me unusual one it's done because i was trying to change position Parts missing trying to stop this opposition blocks hissing big blocks the dogs pissing yo i wanted them gone i stopped living trust i stopped living long i wanted them gone i stopped living trust i stopped living trust i wanted them gone that's why living you're trouble. my angel. it was my freedom disappearing and i'm realizing that i need them child so i can sit up in the park with the same sign and let my missus tell me baby you're the better one i'm uh, feeling feeling better than i ever done still i like know i need this fucking drama when it's said and done uh because where i'm from hidden in the big deep south opening my big deep mouth yo a lot of people trying to keep these out but these days i hate to say i dig deep now child, 'Cause honestly i need them Yo, I hate them, but I grieve him I think I finally found a reason Trust the like the light, the fire needs the air I won't burn unless you're there Check it, line, I ain't. Like the fire needs the air I won't burn unless you're there Check it, line, I ain't. Like the fire needs the air I won't burn unless you're there It's been a while since
4: summer Finally found some time to be alone Or try and lower my tone Never lasts long for me Sitting on the train from wilston Green Places I've never been And as the seasons come and go So do all the things I used to know The way my heart will flow And though we might not meet again I want you to listen till the end, over and over again and That's why you're my angel You're my angel You're my, you're my angel You're my angel, you're my angel. You're my angel. That's why you're my angel
2: et Carner, l'album No Waving, Bad Drawing. Nous sommes toujours en compagnie de la metteuse en scène Catherine Boskowitz et la comédienne Estelle Lesage pour parler du spectacle. Les pires n'est pas toujours certains, d'où 11 au 21 décembre à la MC 93. Donc tout à l'heure, Catherine, euh, vous nous avez raconté votre expérience personnelle par rapport euh, qui était quand même à la genèse de ces spectacles, à l'origine de ces spectacles. Et vous, Estelle, est-ce que vous avez vous avez aussi eu une expérience qui vous a rapprocher de cette thématique dans votre vie euh,
1: Plusieurs, j'imagine, euh, de par mon compagnon, dans un premier temps. Voilà, Je ne vais pas exposer, mais en tout cas, qui, qui n'est pas français, qui n'avait pas de papier et qui était là depuis longtemps et qui venait d'Égypte. Donc maintenant, on a réussi à obtenir un titre de séjour, en tout cas d'un an, ce qui est déjà un miracle. Mmh donc par ce biais-là et puis aussi euh, par le biais de l'endroit où j'habite j'habite dans le 18 e et il y a eu pendant euh, un bon moment des, des tentes et un camp euh, à Pajol devant la bibliothèque et donc voilà, euh, avec une chose qu'on voit tous les jours, hein, qui est en bas de chez nous il y a aussi France Terre d'Asile, exactement dans la rue où j'habite, rue d'Oudeville. donc c'est des thématiques et puis même mon quartier, au-delà de ça je pense que c'est un lieu où pas mal de gens qui viennent d'ailleurs se retrouvent euh, et puis voilà, cette expérience à Pajol, où on a tenté des choses, on a tenté de faire du théâtre, euh, c'est-à-dire d'arriver avec les moyens qu'on a, c'est-à-dire de ne pas forcément, là comme Catherine, être dans la distribution, euh, parce que ce n'était pas organisé comme ça, il n'y avait pas d'organisation. Donc pas forcément dans la question humanitaire, mais dans la question qu'est-ce qu'on fait du temps où les gens attendent. Et qu'est-ce qu'on fait aussi avec les moyens qu'on a c'est-à-dire, moi, je ne suis pas humanitaire forcément dans l'âme. Par contre, je sais faire du théâtre. Donc, si on peut faire ça, c'est déjà pas mal. Et j'ai une amie qui m'a proposé de, de faire des ateliers. Ce n'est pas venu de moi, je l'avoue. Donc, cette amie euh, est là, à la table ce soir. Et donc, j'y suis allée. Et je me suis dit, ouais, ça, je sais le faire. Euh, ce n'est pas distribuer de la soupe, mais en tout cas... Euh, on peut partager quelque chose en faisant ça. Donc on y est allé, on a fait euh, ces ateliers théâtre dans un jardin, dans le parc qui était juste à côté. Et on s'est touché, on s'est embrassé, on a fait des impros. Euh, voilà. Je...
2: <rire> voilà. Merci Estelle. Alors, les textes de Patrick Chamoiseau, frère migrante, est une des références importantes dans votre spectacle. Euh, comment vous avez trouvé ces textes Et c'était à après ou avant l'envie de faire ce spectacle
0: C'était juste au moment où j'avais décidé d'écrire et en fait je suis tombée sur ce texte dans un avion, enfin dans, pas dans un avion euh, dans un aéroport je prenais un avion pour la Martinique et euh, pour y aller, pour aller travailler et en fait je suis tombée sur ce texte et en ouvrant ce texte je l'ai lu euh, pendant le temps de l'avion et même euh, plus, plus vite même parce qu'il m'a passionnée et je me suis dit cet homme, ce penseur, ce poète Patrick Chamoiseau formule exactement avec les mots que j'aimerais avoir, ce que je pense c'est-à-dire qu'en gros, euh, ce qui est très beau dans Frère migrant, c'est que Patrick Chamoiseau arrive à, à nous dire une chose tellement simple. C'est les gens qui arrivent aujourd'hui, euh, les exilés qui arrivent aujourd'hui, sont notre chance, sont notre chance de repenser ensemble la société qu'on voudrait avoir. Et ben pour moi, c'est ça. Et donc en lisant ça, je me suis dit mais c'est pas possible. Il dit, il, il, il il Dit et en plus d'une avec une telle précision euh, parce que c'est un essai, et c'est un essai euh, très très et puis une poésie, euh, une, poésie une poésie, voilà, oui, très, voilà. très très fouillé, très etc. Donc voilà, à partir de là, je me suis dit quand on quand je suis arrivé euh, quand, quand il y a eu cette occasion de travailler euh, pendant deux ans à la MC 93 que euh, pour moi, pour l'écriture du spectacle, euh, ce serait une sorte de fil rouge, mais aussi pour la rencontre avec les gens. Donc on a à la, à la MC 93, vous avez parlé de, de, du, du, du blog journal de bord de, de, de cette résidence, avec Estelle... <coughs> et grâce aussi à Estelle, parce qu'Estelle est toujours là pour me rappeler euh, les choses essentielles, et euh, de ne surtout pas quitter euh, euh, la ligne qu'on s'est donnée au départ, et la ligne qu'on s'était donnée au départ, c'est en effet que tout ce qu'on ferait comme action théâtrale et plastique, parce que euh, en effet, l'art plastique et la manière, le geste plastique a beaucoup d'importance, et dans ce qu'on a fait à, à, à Bobigny et dans le spectacle, euh, il, y a, il y a cette référence à euh, Frères Migrants de Patrick Chamoiseau. Donc, euh, euh, et je pense que dans le spectacle, euh, il est cité plusieurs fois, hein. plusieurs morceaux euh, de son livre sont cités, j'y tiens, et vraiment. Et en même temps, euh, dans l'écriture que j'en ai eue, moi, puisque j'ai écrit le spectacle, je pense que euh, euh, l'écriture en est nourrie, réellement.
3: Oui, J'aimerais bien d'ailleurs poser une question qui va un peu dans le même axe, et puis ça va nous guider un peu aussi sur le côté un peu plus, euh, je ne dirais pas, pas technique, mais sur la, sur le, le, la forme en fait, de, de la pièce. Parce que j'ai essayé de l'exprimer tout à l'heure dans le résumé, c'est vrai que c'est quand même une pièce qui foisonne dans, dans, les, dans les moyens, et, enfin, dans les approches, etc. Et euh, donc, là, une question simple, c'est comment, comment vous faites pour structurer tout ça <rire> Comment c'est né y a, Parce qu'on a entendu tout à l'heure Estelle qui disait qu'il y, euh, y avait eu des moments d'impro, de, 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 etc. Donc, j'imagine. Un on, travail avec les acteurs. Voilà. Mais euh, comment finalement tout ça, ça, ça finit par prendre corps Parce qu'on a l'impression que c'est quand même très structuré à la fin.
0: C'est très structuré, mais ça c'est notre travail de théâtre et de plateau. Euh, je suis avec, enfin en fait on, on est une équipe, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a un travail aussi très très collectif. Euh, moi j'ai écrit, j'ai euh, présenté cette écriture et ce, cette, ce spectacle aux comédiens. Les comédiens s'en sont emparés. Mais j'ai pu ré réécrire après, d'une part par rapport à des choses qu'ils ont faites, des improvisations qu'ils ont faites, par rapport à ce qu'ils sont aussi, par rapport à des discussions qu'on a eues ensemble. Et c'est comme ça que je travaille, c'est comme ça que je considère le théâtre. Je pense que le théâtre est un art absolument collectif, que les acteurs sont des créateurs. Aussi. et que c'est très important euh, de pouvoir échanger avec toute l'équipe artistique sur la manière dont se conçoit le, le, le spectacle ensuite il y a un final cut mm. que, qui, qui est le mien et puis euh, une direction aussi que je que, mais, euh, diriger c'est montrer la direction voilà. il faut savoir mm. que c'est un, c est c est un spectacle qui s'est
1: construit euh, sur un temps long ouais. il y a eu des résidences euh, courtes mais sur un temps assez long, presque deux ans, deux ans et demi, et qu'effectivement, on a eu l'espace, nous, le texte n'était pas écrit au départ, donc il s'est construit avec ce qu'on proposait, il s'est écrit avec ce qu'on proposait, et on, on a même fait des petites présentations, Enfin, en tout cas, moi, je me souviens d'une euh, présentation à la, à la suite d'une résidence, et le texte n'était pas tout à fait écrit, mais il commençait à se modeler, et on avait, nous, Acteur, des espaces de performance. Et ça, c'est une notion aussi qui est importante, je pense, dans le théâtre de Catherine. C'est-à-dire la oui. place de l'acteur et de ce qu'on a envie de dire. Euh, et je crois que c'est un, une chose que tu grattes et sur laquelle tu travailles et qui, là, commence à pas à être aboutie, mais en tout cas, les espaces s'ouvrent de cette chose-là. Et qui n'est pas une chose facile à faire en théâtre. Parce qu'on catégorise. La performance est une chose, une pièce de théâtre en est une autre. Un spectacle, a... c'est une autre chose. Mmh. Et donc cet espace-là, elle travaille dessus et elle travaille dessus pour laisser l'espace aux acteurs, aux autres artistes qui sont là sur le plateau. Et ça, c'est ouais. un point important. Ça,
3: c'est un point, ça va peut-être vous faire rire parce que quand on y est allé hier, en fait, il euh, euh, faut savoir qu'on est au cinquième étage là, de, de la MC93, puis on prend l'ascenseur pour descendre. Donc on est avec plein de gens, un peu comme dans l'erreur et, et puis, donc à côté. <rire> il y avait cette euh, cette femme qui fait ah ouais non j'ai beaucoup aimé puis alors c'était vraiment comme un c'était comme un, un orchestre de jazz en fait on voyait des, les différences euh, les différents instrumentistes qui arrivaient et qui faisaient leur performance donc c'est vraiment en résonance c'est vraiment donc comme ça, hein, je vois ça euh, Catherine hoche la tête là euh. Ouais, ah ouais, moi j'adore qu'on qu dise ça. un truc comme ça parce ouais.
0: que, en effet c'est complètement structuré et en effet j'espère qu'on est chacun acteur sur le plateau et musicien, il y a un musicien Jean-Marc ouais. foussa qui est quand même euh, aussi euh, une ligne très importante dans le spectacle puisqu'il est très présent euh, mais justement, euh, l'idée est celle-ci, c'est-à-dire qu'on puisse chacun euh, respirer. quoi. Et d'autre part, le spectacle, il est aussi sur les voies plurielles. Je n'ai pas voulu avoir une voix univoque oui. sur une sorte d'idée qu'on aurait sur ce que, euh, d'une part, sont euh, les exilés, d'autre part, ce que nous sommes, nous, les Européens. Oui. J'avais envie que, justement, plusieurs euh, voix s'entendent. Oui. Et euh, oui. elles oui. s'entendent, évidemment, à travers les, les figures... Euh, les personnages qui, qui sont en même temps fictifs, mais qui euh, en, tout, en, en, en ce qui concerne ce qui est raconté, tout est réel. C'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une immense fiction, ce qu'on fait. C'est un immense conte collectif, mais tout ce qui est raconté est réel. Euh, c'est dans la bouche de personnages qui sont inventés. Voilà, en gros. Euh,
3: euh, attends, euh, je ne ah, pas ah, compris. Ah, <rire> Est-ce que les histoires, en fait, sont réelles, mais sont remodelées ou est-ce que le contenu dans le fond est est, est vrai pour son essence, enfin pour euh... tout,
0: toutes les tous les récits qui sont faits viennent de réalité, c'est-à-dire où que j'ai vécu moi avec les personnes ou qu'on m'a raconté. Mais en même temps, ils sont portés par des des personnages, des figures qui sont totalement fictives. Donc c'était ce frottement-là aussi que euh, j'ai fait avec les comédiens. C'est-à-dire que les comédiens ont aussi inventé quelque oui. chose, eux, de leur part, qui a été très important sur comment porter ces récits. Oui, je trouve qu'il y a quelque chose de très touchant
2: dans, euh, effectivement dans le spectacle, quand on entend l'anecdote des migrants parler de son passage à la frontière avec la Macédoine. Et là, il raconte cette histoire avec la journaliste. Effectivement, en 2016, il y avait eu ce scandale d'une journaliste qui fait tomber exprès un réfugié pour prendre la bonne photo. Et j'ai trouvé assez forte, comme vous disiez tout à l'heure, quand je suis arrivée à Thessalonique, j'ai laissé mes outils de travail et je fais autre chose. Parce qu'effectivement, euh, en parlant de ça, de ces thématiques, souvent on peut se retrouver dans... Euh, une forme des
0: d'instrumentalisation hein, oui. de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est journaliste ou photographe ou, ou je ne sais quoi, tout d'un coup euh, bah, on, va faire, on va faire ce qu'on sait faire donc euh, qu quelle est la part à, à ce moment-là et surtout dans des moments assez tragiques euh, notamment cette, ce passage de frontières qui a été vu quand même des, des, par des millions de gens où la journaliste tend la jambe en effet et euh, la personne qui fuit tombe et et la photo est prise, mais euh, ça c'est très caricatural, mais en même temps la vraie question c'est en effet quand on est face, ou quand on vit avec des personnes qui sont dans cette situation-là, est-ce euh, qu'on laisse nos outils quelque part Est-ce qu'on s'en sert quand même Ces questions-là elles se posent au jour le jour d'après moi, et d'ailleurs il n'y a pas une seule réponse.
5: Back when the day would fade to grey when you were clear in Cause now I only made love if I meant love You wasn't in love, then what'd you think, love? Thinking I'ma hold you on the brink until we sing. Fade like a bubble, rather have another drink, love. I'll drink up and disappear. Cause honestly, you don't need me here. It's like you need it, can't kind defeat of the fear. But now I see you, can't believe, but I read it clear. Play me like an arse, I won't spend another evening here. Deep, the evening clears, drowning the star. Just know you clouded my guts, going down on this love. But now I sit in a hurry, worry that last I've Now when you only went down to f so what the fuck is up? You
4: down now. For. You don't know why I'm looking for. You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm
5: looking for. Uh, check, look. I know this shit sounds philosophical and borderline ironic But this topic's very logical Whether it's a blessing or a motherfucking obstacle That breaks apart and leaves the broken heart into the hospital Powerful devotion for some When I was young, lack of any kind of emotion Had me hopeless and numb Back when I was dumb, I was never running my gums Just always running from webs that I spun Stress weighing a ton. Way was more than I was able to bear Cause in my mind this mad free fruity to be labeled a pear But blatantly scared, escaping any fragrant affair That was my duty, always threw me into times of despair Writing rhymes to try to describe the many times that I care Cause honestly to put it properly I'm underprepared. prepared And who am I to play the cast the way I've got a bigger part to play So when they ask me it ain't hard to say uh. You don't know what I'm looking for You don't
4: know what I'm looking for
5: You don't know what I'm looking for Ah, ah. Aye, aye. So why are you crying? Stop the crying, I weren't crying on you. Stop the lagging, worry about them brothers lagging on you. The sliding on you, bump and grind every night upon you, getting slag upon you, crying upon you, then get targeted of you. Bulling 'cause I ain't on you. What the fuck you mean? Ah, closest to trust I've ever seen. Well shit, well there I said it now, forget it like a dream. No regret, can't forget the shit you've seen. Shoulda kept it clean. Ah, shoulda kept, kept it clean. Can't forget the shit you've seen. You shoulda kept it clean. Aye. Uh, you should've uh, kept it with breath Can't forget the shit you seen. Should've kept it clean. You should've kept it clean. Uh, uh, you should've kept it clean. Uh, uh -huh. You should've kept it clean. Not me. You don't know what I'm looking for. You don't know.
2: Notre deuxième morceau de la soirée, You Don't Know, de l'artiste Loyle Carner, l'album No Waving But Drawing. Nous sommes toujours en compagnie de la metteuse en scène Catherine Moscovitz et de la comédienne Estelle Sage pour parler du spectacle, les pires n'est pas toujours certain. Alors, oui, j'ai une question pour vous deux. Comment vous avez trouvé l'idée de créer un lien, une métaphore entre les migrants et les chiens
0: <rire> ouais. C'était formidable parce que le chien, euh, un chien qui parle des humains, ça met tout de suite une distance. Moi, j'adore les chiens, d'une part. Euh, D'autre part... Les chats aussi, d'ailleurs. <rire> les, les chiens particulièrement, les chiens errants, les, les pauvres chiens, mais les chiens aussi qui, qui nous regardent, en fait. Alors, la métaphore, elle était assez simple parce qu'un chien, ça fait du chemin. Ça peut faire du chemin seul, accompagné et... Qu'on le fasse aller de Thessalonique à, à Calais et à Bobigny, c'était assez simple, en fait, qu'il nous raconte ces, cette histoire, justement, de cette route et de ces passages de frontières. Alors, il fallait le faire parler, mais les chiens parlent, en fait, non
2: je ne euh. sais pas, mais ah. ça m'a quand même rappelé, vous, vous voyez, il y a un film grec avec une histoire des chiens, ils se retrouvent, après ils finissent tous ensemble, vous ne voyez pas C'est un tout cas assez impressionnant, euh, les chiens ils se révoltent contre les hommes, c'est assez beau, mais je vous retrouverai les titres. Ah bah, oui. Ah bah oui, les oui, titres. Oui, oui, moi je veux bien. Parce je que hier, en voyant ça, j'ai vraiment une à ces Saint. films.
0: Alors, en fait, la, la vraie référence pour moi, c'est un, un roman de Bulgakov qui s'appelle Cœur de chien, où un chien parle. C'est un monologue d'un chien pendant. C'est un roman, hein, mais qui est magnifique. Mais voilà, donc je me suis servi de ça et je trouvais que c'était euh, euh, justement euh, le regard. Que, peuvent, que pourrait avoir un animal sur les humains que nous sommes est plutôt euh, intéressant. Et puis surtout, je pense qu'on traite les hommes comme des chiens actuellement. Donc euh, il y a la, la, cette question-là, évidemment, était, euh, était en dessous.
3: Et pourtant, j'ai vu quelque part, et vous dites un truc vraiment intéressant là-dessus, c'est que finalement... Euh, vous ne voulez pas voir dans les migrants des, des espèces de victimes, des, des personnages tout, tout faibles etc puisque au contraire et ça c'est très facile à démontrer, mais personne n'y pense. c'est que bah, c'est quand même des gens qui font des milliers de kilomètres dans des conditions euh, complètement délirantes. Il faut avoir un maximum de volonté, une puissance incroyable pour pouvoir faire ça. Et, euh, et donc voilà, c'est pas du tout misérabiliste en fait finalement, c'est-à-dire qu'on les traite comme des chiens mais je, il faudrait pas croire que le spectacle en fait en fait des... Ah non, non, pas ouais. du tout,
0: au contraire même, parce que moi la question de la victime, c'est vrai que euh, j'ai essayé de la retourner complètement et, euh, et, et ce que dit Estelle, c'est-à-dire que euh, ces personnes qui font des milliers de kilomètres sont euh, d'une part puissants et optimistes ouais. aussi
3: on... C'est cité ça dans le spectacle, hein. oui
0: mais euh, je crois que
1: la question de ce rapport au personnage du chien, euh, nous, en travaillant, on ne le, se l'est jamais représenté en disant « on traite les gens comme des chiens ». C'était vraiment la question de l'animal qui regarde, du décalage, et qui, du coup, peut parler autrement de ce qui est en train de se passer chez nous. Et justement, de, de sortir de ça... Et de retrouver de la puissance et nous on l'a utilisé aussi pour créer les masques qui sont dans le spectacle et masques qu'on a fait avec les demandeurs d'asile d'Oriema et on leur a absolument pas dit les hommes sont comme des chiens ou je ne sais quoi non il y a un chien dans le spectacle c'est un personnage c'est lui qui voit les choses se passer c'est lui qui raconte ok on va essayer de se faire des masques de chiens ensemble et de quel chien on veut et Catherine, quand elle y pense, je crois, elle, elle dit un chien avec des dents, un chien, ouais. ça mord, un chien, ça, ça avance, ça, enfin voilà, ça court, ça, ça gambade, ça. Il y a une forme aussi de liberté dans, dans l'animal, euh, de liberté, de force, de puissance, et on est plutôt de ce côté-là, plutôt que dans la l'idée que euh, les gens seraient traités comme des chiens.
3: Ouais, mais mais finalement, finalement, c'est c'est un peu les. Euh... C'est un peu la réalité des chiens. Enfin, le genre de, de l'espèce animale est, est effective. Enfin, en gros, les chiens, on peut mal les traiter, mais ça reste des animaux euh, quand même assez, assez forts. Et on les, au bout d'un moment, ils peuvent se rebeller sans aucun problème. Et puis, ils sont, sont toujours présents. Quoi.
0: Oui, oui, mais euh, y il y, y a tout ça, en effet. Après, c'est rigolo de... C'est rigolo de se dire qu'un des acteurs, qu'un des personnages principaux, c'est un chien dans une pièce.
3: Ouais. Tiens. <rire> oui, il y a beaucoup d'humour. ça, on va revenir un petit peu. Mais alors, vous avez fait euh, aussi appel à d'autres, techniques. Hein. Euh, enfin, des techniques. J'aime pas le terme qu'on dit comme ça, mais il y a quand même des, des marionnettes. Il euh, y a Estelle qui fait euh, le clown avec euh, vraiment le clown bouffon. Euh. Et
2: Apparemment, elle a son nez rouge avec ouais. elle ce soir.
3: <rire> Et puis, il y a même de la danse, moi qui m'a beaucoup ému. J'ai trouvé ça. Euh... Enfin, moi, j'aime la danse, ça, me mar mar ça marche. quand ça marche bien, ça, me... Et ça marchait très très bien. Et donc, je vais savoir, euh, de ce point de vue-là, si la démarche exploratrice qu'on voit, euh, finalement, par exemple, dans cette pièce, c'est quelque chose qui est quand même une, une, une volonté vraiment exploratrice, assume, euh, etc. Ou alors, c'est une expression, euh, je dirais, non calculée au sens où. Euh, au sens où, en gros, vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller fouiner à droite, à gauche, dans tous, les, dans tous les styles, dans toutes les formes, je veux dire.
0: Non, je pense que c'est assez, en fait, assez, assez pensé. Ouais. C'est-à-dire que euh, la question, c'est comment on parle de nous, comment on parle de ça, aujourd'hui, et euh, sous quelle forme. Donc, en fait, passer les frontières des formes, c'était une manière de passer les frontières aussi. Ah ouais, et bon euh, Non, mais c'est vrai. Et l'autre chose, c'est que à cette question, comment on peut... Parler de ça et comment inventer avec ça, et ben il fallait en effet euh, euh, investir un, un certain nombre de formes que le théâtre nous propose. Bah, il fallait Sur... les essayer il surtout pour les... réussir à parler voilà, de ça. Voilà. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on essaye
1: pour parler d'une chose qui, dont il est difficile de parler, qui est irreprésentable. Mmh. On n'a pas fait un théâtre documentaire, non. on a fait un théâtre fictionnel. Et quels outils on a pour raconter cette fiction? Qui est si proche de nous, voilà, à quels moyens artistiques on peut utiliser. Essayons, ah ouais. essayons de voir ce que ça donne si on tente cette ça, piste là Ça c'est riche, c'est hein, vraiment
3: euh, assez, assez. Là, je pense que j'ai rarement vu quelque chose qui est ah qui puiser puis, puis dans autant. Non mais c'est vrai. Je veux dire, il euh, euh, y avait quand même des différentes formes. En plus, c'est la deuxième fois là, en, en deux mois, que je vois un clown que j'aime bien. Euh, non, mais parce que je n'aime pas moi trop forcément facilement. Je n'aime pas facilement les, les clowns. C'est la deuxième fois, donc je suis content. Je me dis, je vais, à, je vais commencer à pouvoir dire que j'aime le, les clowns.
0: Mais je voudrais aussi, non, mais je voudrais aussi parler de l'équipe... <rire> elle, elle, elle a mis à... son nez rouge. Elle, elle,
2: voilà. elle, elle tu
0: m'aimes, son... tu m'aimes. <rire> tu t'appelles Michel. Tu m'aimes, <rire> Michel. <Oui. rire> ouais. euh, l'équipe artistique, elle porte en elle aussi tout ça. Euh, le danseur Andrea Wamba enfin euh, euh, Je dirais danseur, acteur mm. euh, et... et on
1: porte du lourd hein, On <rire> porte du lourd quand même
0: <rire> bon, Tu vas te taire un petit peu Oui ouais,
1: ma Catherine, vas-y
3: déjà, déjà dans le spectacle, tu agis euh... hein,
0: De ben, faut cette faut la manière Il faut les laisser parler <rire> ouais. Ne regarde pas, laisse-la parler <rire> Et donc, euh, voilà, c'était important que chacun puisse euh, euh, aller jusqu'au bout, justement, de euh, la forme qu'on choisissait d'ailleurs collectivement. Hein. Et, et... Ce n'est pas facile de choisir collectivement, c'est difficile, on n'est pas d'accord, Alors. Fois. quand même. Elle, elle parle. On a un clown de Il faut la sortir, je vous dis, sortez-la. <rire> mais moi, j'ai une question
2: là pour les clowns. Donc, Estelle et Sage, vous ouais. jouez cette fée clochette. Bon, vous jouez le clown, mais vous jouez aussi cette fée clochette avec ouais. ses ailes magnifiques. Ouais. C'est qui cette fée pour vous ah,
1: La fée ou le clown En fait, c'est un clown <rire> qui joue la fée. C'est Estelle, le sage, qui clown qui joue la fée qui... Oh, c'est difficile, les, les étapes, c'est beaucoup de mise en abîme.
0: Alors, en fait, c'est la fée qui oh. joue le clown, hein, plus exactement. Mais elle, elle dit n'importe quoi dès qu'elle a son nez sur le nez. Donc, en fait, c'est la, la fée même. qui se sert du nez de clown pour dire des vérités. Tout oui. ce que je
3: veux. Oui, d'ailleurs, il y a ce moment, parce que euh, Catherine, vous faites une entrée euh, au bout d'un moment, alors assez quand même, impressionnante. A, impressionnante, impressionnante, et, 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 qui finit euh, super drôlement. Est-ce que vous singez Alors, je vais essayer de, de le dire parce qu'il y a un truc qui est bizarre que j'ai pas bien essaie, compris. Essaie. Voilà, vous singez une sorte de vache avec des seins nourriciers au bout d'un moment, vous, euh, et vous enlevez le comment le, la, la veste, puis euh, on, on voit les, les, on des on voit ces soutiens-gorge soutien le... et, euh, et alors euh, ouais. Ce que j'ai pas trop, très bien compris, c'est qu'à ce stade du spectacle, vous êtes interpellé notamment par, euh, par Clochette comme étant Catherine. Et après, j'ai regardé dans la, dans, le, dans la feuille du, dans du le spectacle, dans le dossier de presse, mm -hmm. c'est écrit que c'est l'Europe. Alors c'est qui à ce moment-là C'est déjà les deux C'est l'Europe
0: et Catherine, mais moi je suis européenne. Ouais, c'est ça. Et vous aussi.
3: Oui, et c'est ça. Alors après, il y a toute euh... tout une critique un peu. Euh... Voilà. Ouais.
0: Non, non, mais c'est intéressant ce que vous dites parce qu'évidemment, j'interprète l'Europe comme une sorte de figure mythologique, mais en même temps, euh, j'interroge aussi la la la, la 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 comment dire le personnage de pouvoir ouais. qu'elle est. Il se trouve que moi, je suis metteur en scène. Mmh. qu'elle là... a du
1: pouvoir hein, dont elle use.
0: <rire> voilà. Ouais. Et, euh, et donc, c'était intéressant d'interroger euh, à cet endroit-là et, 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 et de choisir justement que ce soit moi qui l'interprète, puisque euh, dans le processus de création, c'est moi qui ai le plus de pouvoir. Ouais. Enfin, euh, ça dépend. Et <rire> donc, euh, donc, voilà. Et c'est pour ça que la fée Clochette, de temps en temps, m'interpelle non plus comme l'Europe... Ouais. Mais euh, comme Catherine, c'est-à-dire ce que je suis.
3: Oui, d'accord. Et...
2: Mais ouais, Michel, oui. désolé de t'interrompre, suis... est... malheureusement, Estelle, oui. Catherine, c'est déjà le temps de vous dire au ah, revoir. Non, ah. Merci beaucoup d'être ah. avec nous ce soir. Donc n'hésitez pas à aller voir. Le pire n'est pas pas toujours pas ah, certain. Non, le pire n'est pas
1: toujours certain. Le pire n'est pas toujours certain, pardon.
2: Donc jusqu'au 20 décembre à la MC93 oui faut venir oui oui et je vous conseille les trajets en vélo c'est très joli vous passez à côté des quais donc merci beaucoup merci beaucoup Camilla
0: merci beaucoup à bientôt merci
5: I get the beat up a little bit I reckon that you're everything I need uh, I know I'm getting grumpy in the week Sleeping in each other's pockets Living up each other's sleeves It's the greed I know you hate the money plants to seed I hate the thought you don't believe in me. Reckon that I couldn't take the lead. Just become another one who milks the sun until it bleeds. Yo, I think about my best days. With you at home, essays. Pouring glasses and sparkling presses. We raise a toast, then another toast. Making a roast, thinking I could hold you close when the best strays. Aye. But if it's lost, I wonder who's to know. Aye. I pay the cost of all this to and fro. Aye. It's like a frostbite, blue as snow. Aye. The day we lost Kylo go. yo. Aye. Yeah. Uh, the thought makes me cry and I'm embarrassed. Thinking about the nights out in Paris, evening, swimming in the deep end. Wishing I'm a savage. Say she won't believe in them, average, but times change. Uh, Now it's all a house out in Italy. Ceremony, Sicily, the dream so bittersweet. Uh, Cause when I close my eyes, all I see is she. Shit, I'm hoping she can picture me. Uh, Or maybe picture kids with a frisbee It's bed tennis, yo, but I'm keeping them with me I, I think it's risky, I reckon that she missed me We go together like the Nikes and Chris Tees I, But if we don't, I wonder who's an O Pegging the cost of all this to the I It's like a frostbite, blue and snow I, The way we lost car she go uh, uh, The way we lost Card, Go, she go turn. The way we lost car, Lucy Cowboys. The way we lost car, Lucy Cowboys. On the day that we lost car, kind of, Lucy right? The way we lost car, kind of, Lucy first, Or better than the last Unless we last, the start of our own little past I ain't thinking that fast So I ain't thinking that fast Cause when the honeymoon blasts and the daylights pass We raise a glass in the park sitting back on our grass And we laugh, che.
2: Notre troisième morceau de la soirée, j'aime bien les titres comme ça. Carluccio, de l'artiste Loyle Carner, toujours l'album No Waving, I Bat Drawing. Et maintenant, c'est le moment de l'actualité au théâtre.
0: Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
2: Ce soir, pour les chroniques, on va vous parler des VIR, une création. Vairi, une création du chorégraphe suisse Gilles Jobin, du 13 décembre au 11 janvier au théâtre des Chaillot. Fable pour un adieu de Madante, du 11 au 22 décembre au théâtre de la colline. On commence par Fable pour un
6: adieu de Madante. Anaïs, on t'écoute. Donc c'était compliqué d'y aller. Oh là là, mais pff, deux tentatives et la troisième était la bonne. Bravo. Donc j'ai surfé direction la colline pour aller voir la créature des mères Agnès la Sirène muni d'un bonnet de bain d'une queue de sirène qui m'a fait penser à une momie un peu mal embaumée on est loin des artifices habituels du genre coquillage dans les cheveux, du rouge à lèvres vert et des coraux en guise de ceinture notre Agnès est une sirène tout à fait banale mais qui a un sérieux problème elle a froid et s'enrume tout le temps un prince victime d'une affreuse tempête la décide définitivement à partir de ce monde qui ne lui correspond plus pour un hôte très attirant malheureusement l'action est irréversible comme lui fait remarquer la sorcière des mers, une femme d'un certain âge, sortie du droit d'un magasin de farces et attrapes, perruque blonde, robe à sequins et au talon. Tu veux mourir, Agnès ?» lui demande-t-elle. Abandonner ses sœurs, son monde, son immortalité, tout ça pour des jambes et un mec. Car si jamais l'amour entre Agnès et son prince s'éteint, alors elle deviendra une écume de mer. Une écume de mer, c'est une mousse qui recouvre temporairement la plage, c'est-à-dire rien, le néant. Malgré les avertissements, Agnès choisit le monde des mortels à travers une danse assez expressive, très contemporaine, la sirène devient une jeune femme. Des jambes lui sont créées, mais le don gratuit n'existe pas. Agnès perd sa voix pour la donner à la sorcière des mers. Bon, elle retrouve son prince, décide de se marier, bon, tout va très vite. En fait, la mise en scène d'Emma Dante ne s'attache pas à l'histoire d'amour euh, entre le prince et Agnès, mais bien à ce qui se passe pour elle dans le monde des mortels. Et... Bah, la vie de Château, ça se révèle être ennuyant et son prince bah, bien trop différent. Et la réalité rattrape vite le fantasme. Le monde des mortels est fait de désir, en témoigne l'attirance du prince pour la nouvelle gouvernante qui n'est autre que la sorcière des mers, avec la voix d'Agnès. Et faute d de voix, c'est le langage du corps qui fera office de fil conducteur de la pièce. En solo, en duo, en trio, l'amour et le désir s'expriment. La danse est chez la metteuse en scène, signe d'inconscient. Les non-dits sont révélés lors de la scène de bal. Le prince envoie des bisous à sa fiancée et il envoie sa langue, enfin, il tire la langue face à la gouvernante. Donc, les choix douloureux nous conduisent indubitablement vers la mort. Même le palais n'est fait que de couverture de survie. Agnès va-t-elle se transformer en écume ou rester l'épouse du prince Telle est la question. Bref, tout en rythme, les trois acteurs nous transportent dans un monde merveilleux, peuplé de dorures, de talons aiguilles et de boules à facettes. Loin des grèves, de la barbarie et des réformes chaotiques, un moment agréable pour petits écrans. Ouais.
2: Merci Anaïs. Donc moi aussi, je suis allée voir Fable pour un adieu. Et effectivement, comme tout disait, la scénographie, les costumes, tout est hyper simple. Nous sommes un peu dans une sorte de théâtre pauvre. j'ai trouvé ça... Très, très chouette, surtout pour un spectacle pour enfants, parce que malgré l'effet que tout est fait de façon hyper simple, tout brille. Nous sommes un peu comme dans une sorte de glitter party avec ces euh, euh, couvertures dorées, ces robes toutes en paillettes. Donc euh, oui, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Et surtout, j'ai aussi trouvé très beau euh, la figure de la femme qui sortait de cette pièce, parce que la petite sirène, c'est quand même une, une, euh, donc une jeune fille, une jeune sirène hyper courageuse. Elle est prête. C'est-à-dire, bon, adieu l'immortalité, parce que moi, je suis amoureuse, donc je vais le faire. Je vais prendre une potion qui va me faire super mal, mais je vais le faire. Mm. Une fois qu'il se retrouve avec son prince, il comprend un peu que c'est un, un, un peu un prince couillon. Donc finalement. <rire> Ça, c'est sûr. Il se retrouve. Il y a aussi cette vision du couple où, au, final, et qui rappelle un peu les couples des Pasolini, le donc les couples qu'on voit dans le court-métrage des Pasolini. Ces couples qui se baladent, qui prennent des photos, voilà, mais finalement, ils s'émerdent tous les deux. Donc je trouvais ça très bien pour les enfants, pour les éduquer du début, qu'il faut se méfier de cette histoire de l'amour, qu'il faut se méfier des hommes. Voilà, donc je trouvais ça hyper bien, c'est allez-y avec vos enfants pour bien les éduquer. Après, j'ai trouvé aussi la figure de la sirène. Moi, moi dès que je vois une sirène, j'adore, depuis que je suis toute petite, je rêve d'avoir une sirène dans ma salle des bancs. et ne rêves pas il... d'avoir une queue de poisson euh, non non et là aussi la façon aussi où la queue de poisson est faite juste avec finalement. des, des, des <rire> du tissu et tout <moi> ça blanc c'est donc on est vraiment d'une sorte de simplicité absolue on arrive à cette à ce qui est euh, Emma Dante appelle la pureté du théâtre donc n'hésitez pas à aller avec vos vos enfants voir cette pièce et voilà, donc on passe maintenant à la deuxième pièce de la soirée. Je te laisse lire les titres parce qu'apparemment je ne prononce pas très bien. Michel
3: bah C'est V-R-I et non pas V-I-R.
2: Merci. Alors, donc V-A-I-R... Je suis allée non, voir.
0: Blague,
2: non, non non, je m'applique. Allez okay. un accent. Ah, on arrête. Accent, on arrête, on arrête avec cette franco -fran franco-centrisme. -franco Alors donc pour voir, v a i r, v a i r sais. Vri, vri, vri. pour voir, v a R, je suis arrivée à Chaillot, mouillée, après une heure de vélo, sous la pluie, pour voir cette dernière création des Gilles Joban née de la rencontre avec la fondation Atanime, spécialisée dans la technologie des captures des mouvements. Donc c'était la danse, c'est une réalité virtuelle et immersive. Donc malgré quand même les cauchemars vraiment très lourds que j'ai vécu pour arriver, j'avais trop hâte de voir ce spectacle. Je me suis retrouvée, rapidement des prise en charge par un groupe de techniciens qui ont commencé à me mettre des capteurs des mouvements sur les corps et ils m'ont expliqué le déroulement du spectacle. Je me suis retrouvée dans un espace virtuel avec quatre autres participants. Il faudrait, ils m'ont dit, il ne faut pas sortir de l'espace carré délimité par une surface et une pierre. J'avais un peu peur de me tromper, de sortir et de me retrouver voilà, pour toujours dans une réalité virtuelle. Bon, donc il faudra aussi, ils m'ont dit aussi, faites attention à ne pas faire des mouvements trop brusques pour éviter de casser les machines avec lesquelles vous êtes équipé. Donc tout ça, un peu angoissé. Je me suis retrouvée dans ce monde virtuel où chaque spectateur est reproduit sous forme d'avatar. Moi, j'étais une petite blague avec une belle robe jaune. Je pouvais aussi interagir avec mon, mes coéquipiers pendant qu'autour de nous, cinq danseurs étaient en train d'évoluer et de faire leur chorégraphie enregistrée donc, par cinq danseurs réels. Victoria Shui, Jijoban, Dia Naidu. Tidiane Diaye et Susanna Panades Diaz. Donc, les rapports, il faut aussi dire que les rapports danseurs-spectateurs est parfaitement équilibré parce qu'il y a autant de danseurs que de spectateurs. C'est de la pure folie. On circule dans un espace virtuel, on se retrouve vraiment projeté dans une grotte avec des parois et paillettes, on retourne sur les paillettes, dans un loft farci à l'art contemporain, dans un désert avec des roches couleur pastel et dans un paysage urbain qui m'a rappelé Nantes préfecture donc ici, dans, euh, dans la pièce, dans VIR, il y a doux soleil, alors qu'à Paris, il y a une tempête. C'était très chouette. Autour de nous, les danseurs virtuels dansent. Ils sont grands comme des immeubles, des vrais géants. J'ai eu presque peur, mais tout est tellement beau que j'étais vite rassurée. Après, les danseurs deviennent tout petits, de la taille des noemans, et dansent par terre jusqu'à s'effondrer sur les plafonds, sur les sols, pardon nous sommes plongés dans une expérience esthétique ailleurs, dans une autre réalité un peu comme dans un rêve lucide on a un peu l'impression de prendre des hallucinogènes malgré le fait que je ne l'ai jamais pris mais je me dis que ça doit être un peu comme ça donc si vous voulez vous torcher avec de la danse virtuelle n'hésitez pas à faire un petit tour à Chaillot donc euh, je me suis posé beaucoup de questions après ces spectacles. j'imagine l'humanité immobilisée dans des fauteuils glauques avec des casques des réalités virtuelles, J'imaginais des promenades avec des morts, j'imagine je m'imagine vieille et en train de revivre mes souvenirs. Je m'ai suivi dans Black Mirror. Finalement, peut-être nous n'aurons pas de retraite, mais ce n'est pas grave parce que nous allons tous pouvoir s'étorcher à la réalité virtuelle. Et donc toi, Michel
3: Alors moi, j'ai vu et je vais faire une révélation. Virtuelle, reality... Immersive, d'où V-R-I, bon, Ah merci Michel, Alors, voilà. ah,
2: la réalité, on retourne et dans donc, la réalité. Et
3: donc ouais, voilà. et, et non, oui, c'est vraiment complètement euh, impressionnant parce que la différence de la, avec la réalité virtuelle que vous pouvez avoir avec un casque sur la Playstation ou je sais pas quoi, c'est que là dans ces versions là, vous n'avez pas de repérage spatial de votre propre corps, là vous êtes filmé par des caméras qui triangularisent votre position et donc de fait vous bougez dans cet univers là vraiment. Enfin, vous, vous bougez dans la réalité physique, mais aussi dans ce monde virtuel. Donc, c'est complètement euh, étonnant parce que vous, vous, vos propres sens sont mis en, euh, mis en défaut. Parce que dès que vous faites un pas, bah, vous ne savez pas s'il va être bon et vous vous repérez avec le nouvel espace dans lequel vous êtes. Donc, ça, ça pose vraiment la question de, de tout ce que les philosophes ont pu un jour penser. C'est-à-dire, mais... La réalité, c'est quoi le cogito, ce genre de truc, etc. Descartes, ou bien même euh, avant Platon avec. Euh... Il
2: y a une évidente, effectivement, référence ouais. à Platon, au mythe de la caverne. Exact. Et ce n'est pas, à mon avis, un hasard qu'on se retrouve dans une grotte au début du spectacle. Ouais. Donc, n'hésitez pas à faire un petit ouais. tour au théâtre des Chaillots. Alors, ce soir, malheureusement, on a déjà la fin de notre émission. Bah, oui. Ce soir, on vous a parlé donc des. A, ah, deux. B, I,
3: pardon. Voilà, une
2: création du choreographe Gilles Jebin du 13 décembre 11 janvier au Théâtre des Chaillot, Des fables pour un adieu des Dante du 11 au 22 décembre au Théâtre de la Colline. Et invitée, nous avons reçu la méthode en scène Catherine Boscovitz et la comédienne Estelle Les Sages pour parler du spectacle Les pires n'est pas toujours certain du 11 au 21 décembre à la MC 93. Nous, on vous donne rendez-vous au 29 décembre... Pardon, au 30 décembre pour la dernière émission de l'année. Cette émission a été préparée par Michel Carton, présentée par Camilla Pizziquil avec la complicité d'Anaïs Mom et réalisée par Julia Cominassi. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée. Bisous. Ciao, ciao. 21. 21. Radio Campus
6: Paris. 21h.